0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Ewald, bist du auch wieder da? Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo Leute, hier ist der 16er, Ausgabe 167. Wir beiden im Solo-Modus heute. Das ist eigentlich schon wieder völliger Unsinn. Ne? Wir können ja nicht zusammen
1: im Solo-Modus sein. Nein, aber die Menschen da draußen wissen, was du meinst.
0: Okay, heute ohne Gast. Wir ziehen das Ding durch. Genau so. Weil wir so Und, viel zu besprechen haben. Genau, trotzdem, Und ich, wollen, wir ich, mal so, trotzdem wollen wir mal so ein Pima Daumen eine Stunde vielleicht anpeinern, damit die Leute nicht irgendwann einpennen, ne?
1: Ja, ich höre das immer wieder, dass wir andere, dass man den Fußball anders vermarkten muss. Die Leute wollen nicht mehr so lange vor den Bildschirmen, sollen nicht mehr vor den Bildschirmen so lange sitzen, bei den Podcasts auch nicht mehr. Und ich darf ja auch nicht länger als 30 Sekunden kleine Videos machen, all solche Geschichten. Naja, und, und deine Antworten dürfen auch nicht länger als drei Minuten 30 sein pro
0: Take. Ich stopp heute mal mit. Wenn ich jetzt was sage. Naja, du sagst so, du merkst das nicht. Manchmal kommst du so ein bisschen ins Paladin, okay.
1: wird der ein oder andere okay, sagen. Okay, dann, dann übernimm jetzt nicht meine Rolle, sondern lass einfach <lacht> sagen, eins, zwei, sah, ja, nein, gut, <lacht> schlecht, genau. irgendwie so. Genau. Also, also erstmal keine offenen Fragen mehr. Das Nein. ist ganz also erst, wichtig. Keine offenen erst, Fragen mehr stellen. Erstmal muss ich sagen, äh, großes Kompliment äh, für deine äh, für deinen Kommentar gestern äh, gestern Abend bei der Zone äh, mit äh, mit, äh, deinem, äh, deinem, genau, mit deinem Sebastian Kneißel. Genau, mit mit Sepp Kneißl, äh habt natürlich auch eine super Vorlage mit dem Spiel gehabt. Äh, das äh, also äh, ich stehe noch ein bisschen unter
0: dem Eindruck dieses Spiels, wer es nicht mitbekommen hat. In Leverkusen hat sich ein bisschen was zugetragen gestern, hörte sich natürlich erstmal jetzt nicht so spannend an. Leverkusen gegen Mainz am Sonntagabend um 19.30 Uhr, aber wie die Dinge da manchmal sind, entwickeln sich auf einmal Spiele, über die man noch ein bisschen länger nachdenken kann. Auch da Schiedsrichter wieder eine Thematik gewesen und jeder Mensch ist anders. Ich habe dann schon wieder gehört, dass es da aus den Schiedsrichterkreisen Kritik an meiner Berichterstattung gab und ich habe mir auf dem Flug nach Hamburg jetzt schon wieder den Kopf zermartert. was könnte das jetzt gewesen sein? Ja? Wie könnte ich jetzt jemandem auf die Füße getreten haben, aber man darf wahrscheinlich auch nicht alles auf die Goldwaage legen, wie ein Trainer, glaube ich, gesagt hat an diesem Wochenende. Wer war das noch?
1: Ja, genau so. Also ähm, ich will es jetzt mal so sagen, ähm, wenn es wirklich jemand, also erstmal, ich habe es gerade gesagt, das Spiel hat das natürlich hergegeben. Ihr habt da ein Wahnsinnsspiel gehabt, wo es hin und her ging und äh, bei jedem Angriff fast ein Tor hätte fallen können, auf der einen und auf der anderen Seite. Das war Wahnsinn, eine Riesenchance nach der anderen. Und Robert Schröder als Schiedsrichter hat äh, auch seinen, seinen Teil dazu beigetragen, er hat einige Elfmeter gegeben. Den ersten Elfmeter, den er gibt, war für mich überhaupt kein Elfmeter. Stach im Pressschlag mit. Äh, äh, wer war das? Gute Frage. Ähm,
0: es ist so viel
1: passiert.
0: Ähm, wer war denn das noch?
1: Ja, 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 ja. Also, das habe ich das
0: jetzt sofort. Ja, guck du mal schnell nach. Also, ich möchte dazu ganz kurz schon mal vorneweg was sagen. Ich, ich, ich weiß, dass die Schiedsrichter momentan natürlich auch wirklich empfindlich Asmoon As war es. Es war Asmun. Asmun, genau. Lass uns das gleich besprechen. Einmal kurzer Einschub. Wir ja. sind wirklich ja bekannt, hoffentlich, als Freunde der Schiedsrichter. Ja, Wir haben ja hier auch das den einen oder anderen immer zu Gast. Aber ich bitte dann auch mal für uns, genau wie die um Verständnis bitten, bitte ich auch für uns um ein Verständnis. Durch diese ganze... VAR-Diskussion kommt man natürlich auch im Kopf irgendwann in Situationen, die man einfach nicht mehr verstehen kann. So Und gestern war es halt so, wir haben gerade eben schon mal kurz im Vorgespräch drüber gesprochen, du hast was vor Augen, was gleich passieren wird, So, dann weißt du, okay, eigentlich haben die ja jetzt gesagt, ähm, das wird ein bisschen aufgeweicht, dem Schiedsrichter wird empfohlen, geh noch mal raus, guck es dir noch mal an. Wenn das vielleicht nicht 100% falsch war, aber sagen wir mal, es sinnvoll wäre, er würde sich eine Entscheidung noch mal angucken. So war es ja nun genau bei dem Elfmeter. Und ich sage irgendwie zu Sepp, hey, also normalerweise ist das doch die klassische Nummer, schick den noch mal raus, der soll sich das angucken. Was passiert? Er schickt den raus, er guckt sich das an. Es kommen vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Perspektiven. Und eine ist dabei, wo wir dann beide der Meinung waren, naja gut, also spätestens nach der Perspektive ist ja klar, den nimmt er jetzt zurück. So, und was passiert? Er gibt trotzdem den Elfmeter. Und danach mag es sein, dass einem als Reporter auch mal die ein oder andere Formulierung rausrutscht, äh, die vielleicht auch nicht so ganz optimal ist, sagen wir mal so. Ja? Ich war einfach baff. Ich konnte es einfach nicht verstehen. So, das war alles.
1: Also ich weiß nicht, von was für Formulierungen du sprichst. Ich habe fast alles gehört. Was du, was du gesagt hast. Und ich möchte mal Folgendes zu, zu Bedenken geben. Solange man auf respektvolle Art und Weise Szenen beurteilt und diskutiert, hat niemand das Recht, sich in irgendeiner Form zu beschweren. Es ist eben so. Kein Mensch behauptet, dass jemand perfekt sein muss. Und kein Mensch ist auch perfekt, aber es muss auch erlaubt sein, darüber zu sprechen. Ja, Sonst brauche ich auch
0: meinen Job nicht mehr zu machen. Dann also brauchst du einen Job, Job nicht mehr. Können, können wir es einfach so ohne Kommentar senden. So, und dann kann und sich jeder sein eigenes Bild machen. Und äh, natürlich ist es die Gesamtgemengelage. Da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Also zum Beispiel, was da in Bochum passiert ist, das setze ich natürlich dann mit meiner Arbeit auch irgendwie in Zusammenhang. Und wenn ich natürlich etwas flapsig oder etwas vielleicht für den Geschmack des Schiedsrichters auch despektierlich mich äußere oder des Schiedsrichterwesens, so nach dem Motto, ja, was soll man jetzt noch sagen? Also wenn es jetzt immer noch nicht reicht, das Ding zurückzunehmen, mir fällt nichts mehr ein. So, Das ist vielleicht natürlich für den einen oder anderen eine Steilvorlage, dann beim nächsten Mal im Stadion auch irgendwie da Dinge zu machen, die nicht gehen. Und das sind halt die Grenzen, die momentan verschoben werden. Über das, was Nagelsmann gemacht hat, reden wir auch noch. Aber in Bochum, ich habe das nicht gesehen, ich habe es jetzt nur von einem Bundesliga-Schiedsrichter vorhin gehört, soll es ja wirklich so gewesen sein, dass der Zweier fünf Minuten lang wirklich mit übelsten Schmährufen von weiten Teilen des Stadions äh, beschimpft und besungen wurde. Und wenn es natürlich so weit geht, dann muss ich natürlich jeder auch immer mal ein bisschen
1: hinterfragen, was er da treibt im Fußball. Absolut, aber ich meine, wenn solche Leute, wenn 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 äh, Zuschauer, Trainer, Spieler oder wer auch immer, Journalisten über das Ziel hinausschießen, das heißt ja nicht, dass alle anderen, die sich auf respektvolle und und möglichst sachliche Art und Weise mit Entscheidungen oder mit Vorfällen auseinandersetzen, äh, gar nichts mehr sagen dürfen, um das nicht zu provozieren. Es muss einfach klar benannt werden, um was es geht. Ich kann das verstehen, äh, wir haben das schon öfters drüber diskutiert, auch mit Patrick. Und ich bin 100% der Ansicht, dass diese überzogene Kritik an, an Schiedsrichtern, dass man immer nur das wahrnimmt, was nicht in Ordnung ist, einfach nicht passt. Dazu gehört für mich, dass man bei jeder, Situation, bei jeder Entscheidung das ganze Stadion ausflippt, dass die Spieler ausflippen, dass Trainer ausflippen. Das, das schafft so eine Grundstimmung, die nicht in Ordnung ist. Weil kein Schiedsrichter der Welt bis auf da, wo sie, was es immer gibt, wo Korruption im Spiel ist, macht absichtlich eine Fehlentscheidung. Sondern er sieht es, er nimmt es wahr. Wir haben noch mal eine Rückversicherung über den VAR. Und wenn es dann immer noch, so wie im Fall Robert Schröder, jetzt Leverkusen-Mainz, zum Elfmeterpfiff kommt, dann ist das auch aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung. Das ist jedenfalls meine Meinung. Und wenn ich das nicht sagen darf, genau. meine dann... Der Schiedsrichter trifft eine Entscheidung und sagt, das ist für mich Elfmeter. So, dann kann ich sagen, und so hast es ja auch so gesehen, äh, selbst wenn äh, Stach den Ball nicht als erster komplett alleine getroffen haben äh, sollte, was äh, wir ja beide glauben eigentlich, äh, ist es ein Pressschlag, wo überhaupt keine Absicht besteht, irgendjemanden zu treffen oder irgendwas zu machen? Und ist bei so einem Pressschlag in der Luft kommen ja. beide. Da kann es so ausgehen oder so ausgehen. Ja, es kommt, es äh, kommt
0: letztendlich ja zum Elfmeter. So, also ich
1: meine, mehr muss man ja nicht sagen. Es gibt Nein. dafür einen Elfmeter. Also so und das ist eine Situation. Und da möchte ich die Schiedsrichter bitten, sich eben äh, in ihrer Wahrnehmung auch anders zu verhalten. Dafür einen Elfmeter zu geben, geht einfach. Nicht. Nicht. Es tut mir leid. Das ist niemals im Leben ein Elfmeter. Weil ich meine, wir haben diese Diskussion ja oft, oft genug schon gehabt. Auch das sind für mich keine Elfmeter. Jedenfalls oftmals nicht, wenn irgendeiner sich so vorbeimogelt an einem Spieler, den Ball irgendwie antickt, ohne eine Chance zu haben, den jemals zu kriegen. Der eine will den gerade weghauen und dann trifft er den. Das ist ja mittlerweile auch so ein beliebtes Mittel, um einen Elfmeter zu kriegen. Selbst da bin ich der Ansicht, dass man das wirklich überlegen muss. Habe ich gerade in ja? der Champions League gehabt wieder den Fall bei, ja. bei Brügge.
0: Verteidiger, Verteidiger holt aus am ja. Fünfer, guckt nicht nach rechts und der Stürmer oh, ich renne ja. da mal schnell rein ja. und der Verteidiger nagelt ihn um. Gut, das war nun eine eigene Blödheit, aber es ist glaube ich wirklich so, dass die, dass die Stürmer mittlerweile mehr darauf gucken, in so eine
1: Situation reinzukommen und genau um so. dann einfach genau den Elber zu kriegen. Genau so ist das. Also Oder diese Situation, du siehst, wie ein Abwehrspieler dich einholt und gleich die Grätsche ansetzt, um den Ball wegzuhauen und manche Stürmer stellen in dem Moment das Bein in den Laufweg des, des Abwehrspielers und lassen sich faulen. Punkt. So, Das sind für mich auch keine Elfmeter. Wenn wir das mal in den Kopf, in die Köpfe hineinkriegen, äh, dann ist es für die Schiedsrichter auch wesentlich einfacher, Dinge zu entscheiden. Und für mich ist es unerträglich zu sehen, wie viele Spieler nach wie vor sich fallen lassen. Und das macht es für die Schiedsrichter wahnsinnig schwer. Diese Kritik immer wieder auf die Schire ist, auf die Schire ist. Wunderbar. Toll. So, jetzt, jetzt kommen wir zum Punkt. Wunderbar. Wir haben ja noch gar nicht
0: miteinander gesprochen. Das macht es für mich jetzt auch spannend. Ja, wir kommen natürlich jetzt sofort, wenn du sagst, fallen lassen zum Thema des Wochenendes, was da wunderbar mit reinpasst über unsere anfällige Diskussion. Das eine ist die sachliche Diskussion. Und das, was dann aber auch mit den Schiedsrichtern gemacht wird, das gehört ja an diesem Wochenende alles so ein bisschen zusammen. Also, es geht natürlich um die Bayern, es geht um Nagelsmann und seinen Ausbruch und es geht um die rote Karte gegen Upa Meccano im Zweikampf mit Plea, oder? Wer ja, war's?
1: aber du, jetzt hast du mich unterbrochen in einem Moment, wo ich noch einen Satz sagen wollte. Natürlich, den soll ich, Entschuldigung, die Satz, drei Minuten man, waren noch nicht vorbei. Nein, nein, Moment, der Satz, den ich sagen wollte, ist, dass es dass für mich das zu leicht ist, einfach immer so davon auszugehen, ich kann die Schiedsrichter kritisieren, was viele ja permanent machen, aber sich nicht an die eigene Nase fassen. Und ich, für mich ist es mittlerweile unerträglich zu sehen, nach wie vor, wie viele Spieler sich nach wie vor, wenn sie in irgendeiner Form unter Druck geraten, äh, irgendwie einen kleinen Stoß in Empfang nehmen und sofort zu Boden sinken, um sich aus bedrängten Situationen zu befreien, um einen Stürmerfoul zu provozieren, wenn ich als Abwehrspieler versuche, den Ball wegzuhauen. Das ist für mich unerträglich und darüber würde ich lieber diskutieren als darüber, weil das ist Absicht. Das bei den Schiedsrichtern ist keine Absicht. Das sind Wahrnehmungsgeschichten, äh, die so oder so ausgehen können. Und ich, äh, was Robert Schröder jetzt angeht, und das ist, das hat er ja auch nicht exklusiv, da würde ich gerne darum bitten, dass man wirklich mal versucht wahrzunehmen, äh, ist die Absicht, einen Foul zu begehen oder ist es die Absicht des Stürmers einfach nur gefault zu werden? Und bei manchen Situationen kann man keinen Elfmeter geben, aus meiner Sicht. Das macht den Fußball kaputt, wenn ich mit der Zeitlupe gucke, Moment mal, so oder so, jeden, zwei Leute wollen den Ball wegschießen, jetzt kommt der eine eine Millisekunde zu spät, kann kein Elfmeter sein, davon bin ich zutiefst überzeugt. Das andere ist schwieriger, ich weiß das, wenn man, wenn man den Ball antickt, es gibt Situationen, wo es völlig klar ist, dass man den Elfmeter muss, Aber es gibt genauso viele Situationen, wo der Stürmer nur darauf wartet, äh, sich irgendwie reinmogelt in eine Situation, den Ball antickt, der Abwehrspieler will ihn wegschießen. Äh, Und auch da würde ich, wenn ich das anders entscheiden würde, wirst du diese Situation nicht mehr sehen in dieser Form. Okay, jetzt, jetzt zu Bayern München.
0: Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Wir haben noch keine Silbe darüber gesprochen. Jetzt bin ja. ich sehr gespannt über dein Urteil als absoluter Fachmann, als unser Cheftrainer rote Karte gegen Upamecano, ja vertretbar, nein absoluter Witz oder irgendwo dazwischen.
1: Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, nach der ersten Zeitlupe, äh, habe ich gesagt, das kann ich nicht, da kann ich keine rote Karte geben. Das war dann, das war meine, das war meine, äh, meine erste Ansicht. Danach äh, habe ich das Ding mir noch ein paar Mal angeguckt und äh, ich war mir danach nicht mehr sicher. Also ich, es ist natürlich in im vollen Sprint ähm, eine Berührung an der Schulter. Ja. Äh, Julian Nagelsmann hat dann behauptet im Interview, naja, äh, er äh, die Schulter wird nicht zurückgerissen ähm, und er hat äh, auch nicht zu Unrecht angemerkt, äh, dass äh, Player äh, versucht hat. Eine, einen Körperkontakt herzustellen, was wir ja zu kreuzen, ne? So ja, ein bisschen. Ja, aber, ja, es ist aber auch nicht nur, nicht, nee, nicht um zu kreuzen, sondern du bist im Laufduell und du musst dich positionieren. Wenn du gegen Upamecano im Laufduell bist, äh, wirst du verlieren. Also Normal normalerweise,
0: oder? ja, das ist ja noch die Frage, ne? Das ist, wir, wir haben die Daten immer, die Zahlen, wir, aber so einfach ist es ja auch nicht. Du kannst ja nicht sagen, Upamecano läuft 35,5 und Player läuft 33,4. Es gibt ja auch sowas wer, wie eine
1: Tagesform. Ja, Nur
0: normalerweise wer, ist Upamecano natürlich schneller als Player, glaube ich, auch so. so eine, aber ja.
1: es ist, äh, ich glaube, in der Situation hatte Player einen kleinen Vorsprung. Das war ein Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte. Der Ball, er war vor ihm. Dann kommt äh, Upamecano und holt auf äh, und, und ist fast auf einer Höhe. Und dann macht äh, äh, Player die Bewegung, die Julian Nagelsmann glaube ich äh, richtig analysiert hat äh, und äh, Will sich in Upamecano hineinlegen. Wir haben sowas früher trainiert. Ich habe gesagt, Leute, wenn ich einen äh, wenn ich einen äh, in der Abwehr zum Beispiel in einem Laufduell mit jemandem bin, der viel, viel schneller ist als ich, dann kann ich den nicht faulen, aber ich kann halt den weg sozusagen ein bisschen in seinen Laufweg gehen, so dass er gegen meinen Rücken laufen muss. Das sind, das kann man trainieren. Das sind, das sind Abwehrtechniken, die keinen Foul darstellen, aber die mir die Möglichkeit geben, nicht einfach nur geradeaus zu laufen und der andere ist schneller, sondern ich laufe so ein bisschen in seinen Laufweg. Und in dem Fall glaube ich, dass Player versucht hat, ähm, ja, diesen, diesen Körperkontakt herzustellen, so ein bisschen in den Laufweg von Upa Meccano zu kommen, dass er vielleicht sogar gegen ihn läuft, aber dass er zumindest sich positioniert und den Ball vor sich hat. Und dann macht Upamecano folgendes, er merkt, ich komme so nicht rum, plötzlich bleibt er zurück. Und dadurch <lacht> läuft Blair so ein bisschen ins Leere. Er läuft so ein bisschen ins Leere. So und es, Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn Upa seine Hand weggelassen das hätte. Das ist doch der entscheidende Punkt. Das ist ja. der entscheidende Punkt. Er nimmt die Hand an die Schulter. Ja, so. so. Und in dem Moment, ich glaube, dass der Player auf die Nase fliegt, wenn er die oh. Hand, äh, dass er auch so ins Straucheln kommt, weil er nicht damit gerechnet hat. Das, ist, das hat Julian Nagelsmann <lacht> richtig gesehen. Äh, er hat, er ist plötzlich ins Leere gelaufen. Du weißt, wie das ist. Du willst dich ein, ein, ein Idee, Genau, die Idee war genau das, was du beschrieben hast. Weil er natürlich ja. auch gemerkt hat, okay, jetzt kommt der, ja.
0: das wird eng für mich. Genau so, und dann legt er sich in
1: den hinein und plötzlich ist kein Gegengewicht und dann kommst du ins Trudeln. So Und in dem Moment macht Opa Me Meccano wollte ihn vielleicht auch nur vorbeilassen, aber es war nicht war Nein, nicht er wollte nötig. ihn nur vorbeilassen. Er wollte ihn naja, nicht vorbeilassen. Nein, vorbeilassen und, und, und dabei...
0: die. Aber er hat doch ganz
1: klar die rechte Hand auf seine ja. Schulter genommen. Wie die, doll die das Hand jetzt war, es doch egal ja klar die, äh, ob er ihn umreißen wollte weiß ich nicht aber die hand hat da oben nichts zu suchen so einfach muss man sagen und das hat dem schiri die möglichkeit gegeben äh, eben äh, ja zu sagen es kann durchaus sein dass die dass das fallen von player mit dieser berührung äh, an der schulter zu tun hat so und bei dem hohen tempo ist sowas durchaus möglich also es ist äh, ich habe dann umgedacht und habe gedacht ja also ich kann den schiedsrichter verstehen es war dumm von Upamecano einfach die die Hand da rauszuhalten. Und ich sehe solche Verhaltensweisen oft bei Abwehrspielern, dass sie dass sie ein Risiko eingehen, den ein was ein Stürmer vielleicht sogar annimmt, anstatt sich darauf zu verlassen, dass ich dann immer noch da bin. Der lässt ihn, wenn er ihn vorbeilaufen lässt, hat er noch zwei, drei Schritte. Der Torwart hat den Winkel verkürzt und dann kann ich immer noch den Schuss blockieren. Aber gut. Also Das, so ist ein, das
0: Einzige, was ich nicht verstanden habe, war der Argumentation von Wels, wenn ich das richtig im Kopf habe, so habe ich es jedenfalls gelesen, hat er gesagt, ähm, äh, v das war nichts für ein VAR, weil es hätte mir keine neuen äh, Perspektiven und Erkenntnisse gebracht.
1: Also das, er hört sich
0: für mich, das hört sich für mich nach einem Argument hinterher an, weil als er auf dem Platz ist, kann er das in dem Moment gar nicht wissen.
1: Also, also vielleicht, er, er hatte sich das gar nicht angeguckt?
0: Nein, das war doch der entscheidende Punkt. Das war okay. doch der entscheidende Punkt, warum Nagelsmann so ausgerastet ist.
1: Und, äh, ah ja, stimmt, genau. Also, äh, das heißt, er hat sich verlassen. Er hat sich verlassen auf seinen äh, VAR, der ihm offensichtlich gesagt hat, naja, ja, äh, war in Ordnung, ist keine. Wo ist denn, ach so, ich habe jetzt das Ding von Stach und äh, Asmun vor Augen, wo der rausgelaufen ist und sagt, ja, Robert Schröder, ich bleib bei der Entscheidung. Und in Mönchengladbach war es äh, dann so, dass, äh, ja, ja, alles klar. Der VAR hätte
0: mir auch keine anderen Bilder liefern können. Also das ist doch keine Argumentation vom Schiedsrichter. Dann können wir das Ding ja auch wieder zumachen. Er muss dir ja gerade andere Bilder liefern, weil er ja. liefert dir ja andere Bilder als deine Wahrnehmung, wo du den beiden Spielern hinterherläufst. Also das ist das Einzige, was ich nicht so ganz kapiert habe. Ansonsten, auch wie er damit umgegangen ist, von wegen, was in der Kabine gesagt wurde, bleibt in der Kabine und hat da nicht nachgekartet gegen äh, Nagelsmann. Äh, das fand ich alles gut gemacht vom, 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 vom Wels. Aber jetzt müssen wir natürlich darüber reden, was die, die Folgen dieser ganzen Geschichte war. Also, die Bayern verlieren das Ding am Ende. Wir haben oben auf einmal einen Dreikampf. Dazu später noch ein bisschen mehr. Und dann, ja. äh, das kann man drehen und wenden, wie man will. Man kann natürlich, vielleicht wirst du das auch machen. Das hören wir dann ja jetzt sagen. Ja, das ist doch wieder nur ein Boulevard-Thema und das kann man schön hochkochen und nee, äh, und ich weiß auch nicht, ob es jetzt mit einer Entschuldigung auf Insta dann getan ist oder wo auch immer von Nagelsmann. Das ist, glaube ich, schon etwas gravierender gewesen. Wie siehst du das im Nachhinein? Oder macht das für dich auch oder verdeutlicht das für dich auch so ein bisschen die Situation, in der Nagelsmann sich gerade befindet, dass der so massiv unter Druck steht, dass ihm das passiert ist?
1: Erklär mir nochmal eben, was Wels gut gemacht haben soll. Also Nagelsmann ist in die Kabine von Wels gegangen und hat da irgendetwas gesagt. Und das hat Wels nicht öffentlich gemacht. Richtig? Ja, ja, da scheint ja
0: wahrscheinlich noch mehr passiert zu sein, als das, was öffentlich ge geworden ist sozusagen. Er hat sich ja nicht weiter dazu geäußert. Also die berühmten Zitate, die wir nun alle kennen. Äh, weichgespültes Pack. Wie kann man überhaupt auf so
1: eine Formulierung kommen? Das ist schon mal ja, das Aber wer, Erste. Will, wer, wer will denn das gehört haben? Zu, in welcher Situation soll er das denn gesagt haben? Ich muss gestehen, ich habe
0: das nicht gesehen und nicht gehört. Ich habe es nur gelesen. Ich vermute, dass er das vor der Kabine in der Mixzone, wo auch immer in sich hinein oder vor sich nicht in sich hinein, ist Quatsch, weil sonst hätte es ja keiner gehört, vor sich hin gemurmelt oder auch etwas lauter gesagt hat. Ähm, Wollen, will der mich verarschen, habe ich noch irgendwo? Genau, äh, genau. Wollen die mich so. verarschen? So, und so ist er dann vielleicht da reingegangen <lacht> und dann kam er wahrscheinlich wieder raus und dann kam das äh, äh, weichgespülte Pack. Ja. Ähm, Gebt mal eine grundsätzliche Einschätzung. Ich gucke das mal kurz, dass ich das nochmal kurz klar klarziehe ne, während deiner ersten...
1: Naja, also ich, ich glaube, dass das, das ist eine schwierige Angelegenheit, wenn, wenn Äußerungen zitiert werden, ohne dass, es, dass du da jetzt ein Bilddokument hast oder ein Tondokument. Weiß ich nicht, ob es das gibt, aber ähm, ich finde das schwierig. Naja, er hat
0: sich dafür ja sogar entschuldigt hinterher. Also das ist äh, unstrittig. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht sprechen, ob das so gefallen ist oder nicht. Also die Zitate naja, aber sind, es ist ja, ja, aber sind ich
1: verbrieft. Naja, ich würde mich schon dafür interessieren, in welchem Zusammenhang und wo er das gesagt hat und, und, und wen er damit äh, gemeint hat. Also, ähm, äh, ich meine, man kann ja, es kann immer irgendwelche Äußerungen äh, fallen, klar. Wahrscheinlich in der
0: Mixzone ist das passiert,
1: wie gesagt. Schreibt irgendjemand.
0: Nicht irgendjemand, alle und da waren auch genug Leute dabei.
1: Mhm. Gut. Also. Ähm, ich meine, es ist natürlich so, dass ähm, ähm, Julian, äh, klar, es ist jetzt keine, äh, keine äh, Meisterschaftssaison, wo sie so wie der SSC Neapel äh, mit 15 Punkten Vorsprung am 23. Spieltag oben stehen, zum Glück. Äh, das haben wir schon oft genug gehabt, dass Bayern München zu dem Zeitpunkt schon fast nicht mehr einholbar war so und dass er jetzt ein bisschen mehr unter Druck steht in dieser Saison, nachdem sie im letzten Jahr weder die Champions League noch den DFB Pokal geholt haben, nur die Meisterschaft ist ja auch nichts Besonderes für Bayern München, kann sein, dass er ein bisschen unter Druck steht. Dann kommt dazu, so jetzt, jetzt spielen sie jetzt spielen sie gegen Paris, wenn ich das richtig sehe das Rückspiel, ne? Ja, das dauert aber noch. Das ist ja jetzt nicht diese Woche. Ist nicht diese Woche, okay. So Und dann kommt dazu, dass Mönchengladbach irgendwie, äh, also es ist ganz eng und, und, und zum fünften Mal ähm, gewinnt Julian Nagelsmann als Trainer von Bayern München nicht gegen Borussia Mönchengladbach. Drei Niederlagen, zwei unentschieden, wenn ich das hier... Ähm, wenn ich das jetzt hier richtig, äh, ähm, richtig gesehen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das, die Pokalniederlage, dieses 5-0 auch mit eingerechnet haben. Das wäre ja schon das Sechste, aber es wird wahrscheinlich mit, äh, mit dabei sein. So und, äh, und das ist natürlich auch etwas, was wahnsinnig nervt. Aber wir haben ja schon letzte Woche oder, oder vor zwei Wochen darüber geredet, naja, wie wie verhalten sich Trainer gegenüber Schiedsrichtern. Wir hatten das Thema mit, mit Christian Streich, wir hatten Marco Rose, die alle irgendwie gelb, gelb bekommen haben. Und ich habe gesagt, man sollte sich bemühen, sagen wir mal, respektvoll miteinander umzugehen. Emotionen gehören dazu, das ist völlig klar. Und äh, vielleicht kann man auch Emotionen ein bisschen rausnehmen. Ich meine, Patrick hat uns erklärt, was, was da für Worte äh, damals auf der Freiburger Bank gefallen sind. Dann kann ich verstehen, dass man irgendwann mal sagt, so jetzt jetzt ist es genug. Ne? Ja, äh, wenn sich jemand aufregt, wir sind ja nicht dabei, ich höre das nicht. Aber wenn zum Beispiel, äh, wer ist auch ein Kandidat? Unser Freund äh, von, von Mainz 05, äh, wie heißt er jetzt? Du, Bo Svensson etwa? Bruchst da Bo, hat er nicht
0: ein äh, Wort gestern gesagt. Nein, Bo, äh, Bo, äh,
1: Bo ist auch ein Kandidat, der, wenn du mit ihm, äh, wir haben ja mit ihm hier einen wunderschönen Podcast gehabt, dann denkst du, das, das kann doch nicht sein. Äh, aber er ist auf dem Platz, wenn du ihn beobachtest, ist er sehr, sehr emotional und regt sich wahnsinnig auf. So, und ich, ich, ich möchte mal Folgendes sagen. Äh, ein, äh, klar, als Schiedsrichter kann ich sagen, ich rieche mich auch, äh, die müssen Sie nicht aufregen. Ähm, Robert Schröder fand ich, dass er irgendwann übers Ziel hinausgeschossen ist, äh, weil er gestern eine in inflationär mit den gelben Karten in der zweiten Halbzeit umgegangen ist. Ähm, ich kann mich, also der, der Höhepunkt war für mich ganz am Ende, wo äh, was ist denn da gewesen? Äh, da hat irgendeiner eine gelbe äh, eine gelbe Karte bekommen. Ich gucke mal gerade. Äh, und äh, äh, wofür? Chor. Unser Freund Chor. Ja. Wird eingewechselt. Ja. So, wann war denn das? Aber die war relativ unstrittig, wenn ich das noch richtig
0: vor Augen habe. Ja, ja, ja. Moment, 87. Gelbe. Minute. Da hat er halt ein gesenzt. So kann
1: er ja ganz gut. So, er kommt rein. So, und ähm, ich, ich weiß nicht, warum er äh, so etwas macht. Aber ähm, ich, fand es, ich fand das komplett daneben. Ähm, ich fand das komplett daneben. Äh, ähm, und äh, ähm, so ähm, es war sehr emotional und es war äh, Chor macht eine äh, ja macht einen Foul, was äh, ist klar gelb. Man muss nicht rot geben, aber ich fand das komplett daneben. So und dann rennen alle aufeinander äh, äh, zu und es gibt eine Rudelbildung und ich habe gesehen, wie Jonathan Tarr, äh geschlichtet hat, Leute weggehalten hat. Hm. Äh, und der Jonathan Tarr bekommt dann eine gelbe Karte. Ich glaube, dass er den der Chor wollte immer wieder rein ins Geschehen, wenn ich es richtig gesehen habe. Und er hat ihn zurückgehalten. Und dafür bekommt er dann eine gelbe Karte. Äh, und dann kommt Andrich und, und sagt, äh, ey, was machst du da? Kriegt der auch noch schnell eine gelbe Karte? Also ich habe gedacht, jetzt ist gleich vorbei. Jetzt hat er gleich keine mehr. Nee, war äh, ja auch
0: Rekord. Neun Stück in der zweiten Hälfte war Rekord.
1: Also ja, das ist einmal dann, rot. Gut, so etwas kann passieren. Auch Schiedsrichter sind sind nur Menschen und manchmal manchmal ist es so. Ne, du für mich ich ich habe ein schwieriges Spiel. Das war ein super schwieriges Spiel für den Robert. Aber es waren auch ein paar Entscheidungen dabei, die ja er musste danach gucken danach. Ja, gucken, aber Glück. das ist
0: doch für, muss man sich ja auch in ihn mal reinversetzen. Ich meine, das Schlimmste hm. war natürlich, als er äh, den Elfmeter zurücknehmen musste, weil vorher auf der anderen Seite ein klares Foul
1: war. Dass ja, du danach
0: das äh, nicht mehr hundert Prozent äh, ja, ja, bist, ja, glaube ich, ist relativ logisch, ne?
1: Ja, ja, ja. Gut, also es Und war das ein war Ende der
0: ersten Hälfte, aber jetzt sind wir ein bisschen vom, vom Nagelsmann-Thema abgekommen. Du eierst ein bisschen rum, weil du, glaube ich, nicht genau mir sagen willst, was du davon denkst, oder?
1: Doch, ich wollte, ähm, ich hatte das Beispiel äh, Bo Svensson äh, gesagt und ich ja. wollte eigentlich sagen, ich, ich muss nicht bei jeder Gelegenheit, ich sage das jetzt mal rein theoretisch, äh, wenn einer sich aufregt, sofort eine gelbe Karte ziehen, äh, sofern ich äh, nicht komplett respektlos bin. Du es meinst ist, jetzt als Trainer. Als Trainer, als Trainer, ja. Wir sind jetzt beim Trainerthema. Und ja. ähm, natürlich hören wir nicht, was jeweils gesagt wird. Und natürlich werden Trainer, sind Trainer ein, 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 ja, eine Führungsperson, die, die klar sichtbar für alle im Stadion ähm, vielleicht auch eine Richtung vorgeben, auch für ihre eigenen Spieler. Und dass die Schiedsrichter besonders darauf achten: Naja, also, ähm, äh, wie verhalten sie sich jetzt? Ne, also ich kann, ich kann nachfragen, dass ich nicht in, dass man emotional aufgewühlt ist. Ist doch völlig gleich ich nicht da am Spielfeldrand, als wenn ich jetzt auf dem Sofa sitze mit einer Kart Tüte Kartoffelchips in der Hand. Äh, und, äh, und sag, Die du ja schon ah, lange nicht mehr isst. Genau so. Was, was ist denn da jetzt? Ne? Dass man emotional betroffen ist und dass man, äh, was, das war, das war kein Faul? Oder das war faul, oder das ist Elfmeter. So, dann würde ich, und danach würde ich sagen, so, jetzt beruhigen wir uns wieder, das ist jetzt meine Wahrnehmung. Das kann ich auch schnell rausnehmen, die Geschichte, so wie der Patrick das oft macht und viele andere Schiedsrichter auch. So, also da, das wollte ich einfach nur sagen dass man nicht bei jeder Gelegenheit, wenn ein Trainer ein bisschen Emotionen zeigt, ohne dabei beleidigend zu werden, sondern einfach aus der Emotion heraus mal auch eine Entscheidung anzweifelt. Da muss ich nicht direkt eine gelbe Karte geben. Was nicht Hast geht, du 90 ist,
0: Minuten eigentlich geguckt,
1: das ja. Spiel? Wie war es denn während des Spiels eigentlich?
0: Also ist er da auch auffällig geworden oder war da nichts im Grunde? Wer jetzt? Na, Nagelsmann. Ich meine, hatte äh. sich das aufgebaut sozusagen? Oder ist das hinterher einfach...
1: Er hat ja irgendwann äh, eine gelbe Karte bekommen, schon während... Äh, okay, was meint ich damit? Ja, er hat während des Spiels eine, eine gelbe Karte bekommen, weil er, äh, weil er sich irgendwie äh, aufgeregt hat über... Hier steht ein Foul von Tell, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber er bekommt in der... 78. Minute, äh, eine gelbe Karte. Und was ich gesehen habe, ist, nach dem Spiel ist er in die Mitte gegangen. Und äh, hm. naja, also das sah jetzt sich nicht ganz so sozialverträglich aus, sein Gesichtsausdruck. Es ist ja so eine Mimik. Ich kann ja zu einem Schiri hingehen, mit dem mit dem, dem Schiedsrichterteam und und äh, sagt da noch irgendwas. Das sehen wir jetzt öfter bei konfliktiven Spielen. Dann siehst du, wie der Trainer da ist und dann sprechen sie mit den Schiris und so. Das kann man so und so machen und äh, die Mimik, die, die Gesichtsmimik war nicht so äh, sozial verträglich, sage ich mal. Es war, es wirkte vielleicht ein bisschen abfällig. Ich habe keine Ahnung, was er dann gesagt hat. Aber es hat er hat offensichtlich keine Antwort bekommen, die ihm in irgendeiner Form ähm, ja. Wo er so, gesagt, dann das ist
0: dann ist aber doch die Frage: Der war also, er kriegt die gelbe Karte während des Spiels. Er verliert ja. das Spiel. Er geht auf den Platz schon zum Schiedsrichter. Ja, genau. Und dann ist Und doch die Frage: Wer stoppt ihn nicht ein bei den Bayern? spätestens in dem Moment ja,
1: genau. muss ich noch genau. jemand einfangen. Ich habe jetzt nicht mehr genau vor Augen, das habe ich einmal gesehen, das wiederholen sie ja nicht nochmal. Das habe ich jetzt nicht noch mal gesehen. Das war ja bei, bei Sky, da kann ich ja nicht zurückspulen. Das lief so durch und ich habe gesehen, wie er erst den Schiedsrichter anspricht. Aber das war jetzt nicht eine Diskussion, so wie wenn jemand zu Patrick Ittrich geht. Der Patrick weiß wendet sich dir zu, der gibt dir eine Antwort, da ist dann irgendwas. Du merkst, okay, jetzt jetzt beruhigt sich das Ganze wieder. Es sah nicht so aus und dann kam noch ein, ein Assistent. Also die Situation war nicht so. Du konntest spüren, dass er unzufrieden war, dass er sich nicht darüber gefreut hat, wie die Kommunikation da war. Und dann ging es halt in der Kabine scheinbar weiter. Aber es, dann muss er, wie du schon gesagt hast, muss er gebremst werden. Da muss er sich aber auch selber bremsen. Ja, aber und gut, man darf ja einzig vergessen, der
0: junge Mann, das darf ich ja mittlerweile sogar sagen, ist 35. So, der hat noch ein bisschen mehr Feuer als wir, glaube ich. Wenn das geht, bei dir geht es eigentlich gar nicht. Ne? Du hast ja mit, mit, mit 95 noch so viel Feuer wie Nagelsmann jetzt mit 35, aber nichtsdestotrotz habe ich für seine impulsive Art, für seinen Drang doch nochmal erneut zu sprechen und nochmal die Wahrheit zu erfahren und nochmal zu wollen, dass der Welt sagt, nun sagt doch endlich, ja, da muss ich keine rote Karte geben. So hat er aber leider nicht gemacht.
1: Das hat nein, das hat er auch gar nicht gesagt. Der Julian hat ein gutes Interview gegeben und hat äh, gesagt, also ähm, ich, ähm, ich, ich will es jetzt nicht äh, falsch wiedergeben, aber ich habe das so in Erinnerung. Äh, niemand ist perfekt und ich kann mal einen Fehler machen, aber ähm, ähm, er hat sich gar nicht auf eine Diskussion scheinbar eingelassen. Und äh, dass er sich das nicht angeguckt hat, äh, dass, ich glaube, das äh, und, und ich, ich Da wissen wir im Übrigen ja wieder auch nicht, da habe ich jedenfalls nichts
0: zu gelesen oder gehört, äh, wie war die Kommunikation, da sind wir wieder beim Stichwort Kommunikation zwischen VAR und Schiedsrichter. Mhm. Vielleicht gab es gar keinen Hinweis vom VAR. Wissen wir nicht.
1: Ja, ja. Vielleicht
0: hat Tobias Stieler gesagt, nö, so wie wir es ja letztendlich jetzt auch besprochen haben, ist in Ordnung. gibt,
1: gibt so. Argumente dafür zu sagen, dass es das eine rote Karte ist. Ich sage da ja. nichts zu. So. Ich, ich kann das nicht mehr ähm, genau erinnern, weil du, du siehst es einmal äh, und, und dann, äh, dann, äh, dann ist es weg. Das Interview, was er später gegeben hat, draußen auf, der, ähm, auf dem Platz, da weiß ich auch, das fand ich in Ordnung. Ich weiß aber nicht, ob er da vorher schon seinen Ausraster in der Kabine hatte. Wahrscheinlich. Denn er war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich runtergekommen und hat, äh, hat Sachen gesagt, die eigentlich vernünftig waren. Ne? Da habe ich so gedacht, ja, ist eigentlich in Ordnung. Aber äh, wahrscheinlich hat er zu dem Zeitpunkt schon, äh, auf Deutsch gesagt, die Sau rausgelassen kurz mal. Äh, und hat sie dann wieder in den... In in ja, aber das kriegst, du,
0: das kriegst du natürlich nicht eingefangen. Also das ist ja völlig klar und das weiß er natürlich selbst auch. Du kannst ja als Bayern-München-Trainer nicht völlig eskalierend durch die Mixzone rennen ja. und von äh, weichgespülten Pack reden.
1: Also, wenn das so, wenn das so war und er hat diese und diese Worte sind gefallen, dann ist es ein No-Go. Das ist völlig klar und das hat auch nichts damit zu tun, ob ich 35 Jahre alt bin. Ich meine, mit dem Argument könnten wir alle, alle unsere Kinder und alle Jugendlichen <lacht> bis zum Alter von 35 Jahren von, von jeglicher Schuld freisprechen. Du beleidigst irgendjemanden, du es völlig aus und dann sagen wir: Naja, gut, er ist ja 35. Also, nein, das hat nichts damit zu tun. Doch, ein das hat was mit, schon. Ja, ich meine. Klar, wenn Julian jetzt. Also ich noch mal bin ziemlich
0: sicher, das passiert ihm so in dieser Form zumindest nicht nochmal. Also ist Nein, er noch das ein ist ein relativ klar. junger Trainer und er wird dafür bezahlen, im wahrsten Sinne des Wortes, vielleicht sogar. Es gibt ja jetzt eine Ermittlung, wie das immer so schön heißt, ne? Okay. Der DFB ermittelt. Naja, ne, eine Sperre wird es wohl nicht geben, ne? Aber eine Geldstrafe könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, um. Wer hat dich denn eigentlich eingefangen früher? Gab es da bei, bei Köln zum Beispiel jemanden oder in Rostock, wenn du irgendwie bis auf den allerletzten, also wenn du auf dem letzten Meter Richtung Schiedsrichterkabine warst,
1: <lacht> wer hat dich dann noch eingefangen? Ich weiß nicht mehr. Also ich war in so vielen Clubs und habe so viele tolle Mitarbeiter gehabt. Da wird es immer irgendeinen gegeben haben, der, der irgendwie noch ein Auge auf mich geworfen hat. Und im, im Zweifelsfall habe ich selbst ein Auge auf mich gehabt. Ich, also ich will jetzt mal von einer Situation erzählen, die das Ganze vielleicht mal relativiert. Ich, ich habe einmal so getan, als wenn ich einen Schiedsrichter attackieren will. Wir reden, wir reden von Griechenland. Wir reden von von meiner ersten Saison bei Panionios. Wir reden davon, dass du klar erkennbar Schiedsrichter hattest, die dich verkackeiert haben. <lacht> Wir reden von einer Situation, also wo... Also definitiv aus deiner def Sicht... Definitive Nein, definitiv. Manipulation. Definitiv. Äh, wir, äh, vor jedem Spiel ist mein Präsident und mein Sportdirektor gekommen, der wird das und das machen, der wird das und jenes. Ich habe gesagt, lasst mich in Ruhe, spinnt ihr eigentlich? Und in 80 Prozent der Fälle ist das tatsächlich passiert. haben äh, die wir nicht mehr bezahlt? In, in äh, Elfmeter sich ausgedacht und ich weiß nicht, was alles Und wir hatten eine, äh, eine Situation, äh, da, wir haben bei, bei Aris Saloniki gespielt. Die waren gerade, nachdem sie ein Jahr Zwang abgestiegen waren, weil das Stadion eine derart, derartig viele Verfehlungen gemacht hat, die Fans sich so beschissen verhalten haben, dass sie die Zwangsab haben absteigen lassen. Dann kamen die zurück und da war eine progromstimmung im Stadion. Ich bin bespuckt worden. Die haben die Bälle beim Warmmachen nicht zurückgegeben. Und der Schiri hatte, hat sich in die Hose geschissen, bis zum geht nicht mehr. Und am Ende des Tages gibt er, wir führen 2-1, und äh, der gibt eine Ecke, also da waren Sachen dabei, das kannst, du, das kannst du dir nicht vorstellen. So, dagegen ist all das, also ich, ich, ich will noch mal ein Beispiel. <lacht> äh, äh, der gibt eine Ecke, einer von denen schießt, jeder hat das gesehen, auch im Fernsehen, schießt den Ball ins Aus, der gibt eine Ecke. Daraus entsteht ein Elfmeter, 2-2. <lacht> Und dann äh, äh, und dann ist ein, bist du
0: ganz ruhig geblieben.
1: Hast du wieder ich, hingesetzt auf deine Trainerbank? Ich will nur folgendes sagen: Ich habe äh, einen Ordner. Danach haben unsere Leute. Es geht 2-2 aus, und äh, und äh, auf jeden Quatsch. Fall ein Ordner läuft auf dem Platz und äh, und schlägt einen Spieler. Ich glaube, der schlägt einen Spieler von uns ins Gesicht. Ach, Quatsch. Ja, nein. Es, es ist so. Das ist, du kannst dir das nicht vorstellen. All das, wovon wir jetzt hier reden, in Deutschland. Das ist Kindergarten. Das ist Kindergeburtstag. Das ist Kindergeburtstag, wo es sich gar nicht lohnt, großartig drüber nachzudenken. Die Szenen, von denen ich jetzt spreche, da geht es um ganz andere Dinge. Und dann ist ein Spieler, ich will jetzt gar nicht mehr sagen, wer es war, ein Spieler von mir ist von uns ist quer über den Platz gerannt und hat den weggecheckt mit einem, mit einem äh, äh, Taekwondo. Äh, äh, Sprung, solche Dinge sind da passiert. Und der Shiri hat Sachen gemacht, die für mich, das war völlig klar und ersichtlich. Und dann <lacht> habe ich, der Shiri steht in der Mitte vom, vom Mittelkreis, der äh, hätte es verdient gehabt, für alle Zeiten aus dem Verkehr gezogen zu werden. Und dann sah ich, wie mein Kapitän und andere Spieler so, so in der Nähe des Mittelkreises war Und dann habe ich von der Bank aus Anlauf genommen und habe einen Sprint auf den Schiri zugemacht. Und meine, meine Spieler haben mich aufgefangen und haben danach zwei Jahre lang behauptet, du wolltest den Schiri attackieren. Das war wirklich eine bewusste Aktion von mir, um um diese Emotionen zu zeigen. Und es wäre völlig berechtigt gewesen, wenn ich voll durchgesprintet, wenn ich voll durchge durchgesprintet wäre, dann hätte, hätte ich wahrscheinlich hätte ich nicht gemacht natürlich. Aber äh, ich habe es wirklich. Ich habe gesehen, die lassen mich da nicht durch. Nach dem Sie Spiel sehen, oder was? Das war nach dem Spiel klar. Ich bin volle Lotte losgesprintet, dann haben die mich aufgefangen. Und äh, ich habe dann gerne diese diese dieses Narrativ äh, wird ja heute gesagt. Ja, Narrativ im, ganz wichtig. Muss man sie immer einbauen in jeden immer, Vortrag. Im, Im Raum stehen lassen, äh, so dass alle sagen: Boah, der, der Trainer, der ist, der wollte den Schiri attackieren. Das hätte der auch verdient gehabt. Aber das ist eine ganz andere Welt, da reden wir von ganz anderen Geschichten. Alle, die das mal erlebt haben, da zu, zumindest in diesen Jahren in Griechenland, die wissen, wovon ich rede. Aber diese, diese anderen Geschichten jetzt hier, also das, das geht einfach nicht. Das geht nicht und wir haben ja am Anfang auch schon diskutiert, für mich ist es ganz wichtig, dass man über solche Dinge diskutieren kann. Aber ich möchte auch diskutieren darüber, wie Spieler sich verhalten. Ich möchte auch darüber diskutieren, wie Trainer sich verhalten. Ich möchte nicht nur darüber diskutieren, wie Schiedsrichter sich verhalten. Und wenn man dabei auf respektvolle Art und Weise das sagt, was ich wahrnehme, das muss erlaubt sein, so wie du es gestern auch beim Kommentar gemacht hast.
0: Ist, ist es trotzdem ein Fehler von den Bayern, dass sie, aufpassen? ist ein völlig bescheuertes Wort, aber... Ja, Salih Amicic sitzt halt oben irgendwie mit auf der Tribüne. Sonst ist auch keiner mehr so richtig da. Kahn sitzt natürlich auch oben. Bräuchte es doch irgendjemanden. Wie hast, hast, du hast du einen Manager früher auf der Bank mitgehabt oder hast du gesagt, hier
1: ist keiner außer, außer sportliche? Nein, das habe ich völlig freigelassen. Das weiß ich nicht mehr. Das war mal so, mal so, je nachdem. Aber ich habe nie gesagt, nein, du darfst nicht auf die Bank. Wer zu der, der zugehört, der gehört halt dazu. Also ich glaube, es geht ja nicht. Aber es wäre ja ein guter Vorschlag, in dem Moment, wo ein Upamecano vom Platz fliegt und er ist ja Abwehrspieler, hätte, könnte der dann ja seinen eigenen Trainer beschützen. Ne? Also. Derjenige, ja,
0: ist leider nicht im, im Regelwerk vorgesehen. Ich glaube, er Eben. muss den
1: Innenraum verlassen. Ne? Der muss den Innenraum verlassen. Das ja. ist, das ist schade. Ne? Also, ja. äh, aber vielleicht könnte man ja auch, äh, weiß ich nicht. Äh, muss ich nochmal drüber nachdenken, wer die Aufgabe übernehmen also, könnte. U Upa könnte ihn auf jeden Fall halten. So viel steht fest. Der könnte ihn auf jeden Fall festhalten. Aber eigentlich ist das ja der Job des jeweiligen. Äh, äh, pressesprechers ähm, ja, oder es gibt ehrlich. ja auch Leute, die, die nur für, für einen Trainer zuständig sind, teilweise, aber
0: keine Ahnung. Du, also weißt, ja, wie, du weißt ja, wie die Trainer äh, in der Regel mit den Kollegen von der Presseabteilung, wie es früher mal hieß, oder heute mhm. Mediendirektor oder noch höher von der Position genannt werden. Ähm, ja, <lacht> da ist ja der Respekt dann auch oft eher so, sagen wir mal, semi-vorhanden. Ne? Anders wäre es, ja. wenn halt irgendwie sein Boss keine Ahnung jetzt gesponnen Uli Hoeneß daneben sitzen würde ja, und sagen würde, pass mal auf du gehst jetzt mal in die Kabine und ich kläre das hier mal
1: so. ja aber ich meine nein also ich am Ende des Tages kann ich mir vorstellen dass in solchen Situationen alle irgendwie aufgeregt sind und dann wäre es schon gut wenn irgendjemand äh, vielleicht auch geplant diese Aufgabe hat bestimmte Leute zurückzuhalten ne in manchen Clubs ist es der Trainer selber. Ja, aber ich meine, man
0: kann ja letztendlich auch nicht alles machen. ne? Nein, also, aber ich habe
1: ich hab das auch oft selber er erlebt, dass ich Leute auf der Bank hatte, wo ich wusste, die sind total emotional, stürzen raus, machen was. Und das ist dann am Ende des Tages, bringst du das Schiedsrichterteam, den, den Linienrichter oder wer noch immer, gegen dich auf. Und also da habe ich dann auch oft schon mal selber, selber eingegriffen. Aber es, es macht natürlich schon Sinn, wenn irgendjemand mal da kühlen Kopf bewahrt, muss ich mir dann einmal einen ausgucken, der nicht äh, heißblütig ist.
0: So, so. mal ganz kurz, ähm, was unsere Leute so schreiben. Ja, natürlich ist bei den Flops des Wochenendes Thema Nummer eins die Bayern. Ludde 481, Nagelsmann, ja, mit Doppel-L, ist Flop des Wochenendes. Das haben wir jetzt alles besprochen. Der Umgang der, mit Niederlagen der Bayern-Bubble, sagt G-Stef. Bayern-Bubble. Was heißt das, Bayern-Bubble? Habe also ich jetzt auch nicht verstanden. Bubble hat, sich, hat sich denn außerdem, hast sich außer den mal noch jemand geäußert eigentlich?
1: Boah, ah. habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Okay. Also, ähm, was, was soll ich jetzt dazu sagen? Nicht, ähm, das, ich hätte gerne gesehen, wie das Spiel normal weitergelaufen wäre. Ne? Aber es ist schon... Für mich überraschend, sie haben ja auch die, die, den Stindel gefragt, sie haben den Hofmann gefragt, du konntest merken, das Spiel geht los und Mönchengladbach hatte eine andere Aktivitäts-, wie soll ich das sagen, also die waren auf einem anderen Energielevel. Ja. Und, und das war eine andere Aktivität, als ich das in dem einen oder anderen Spiel schon mal sehe. Äh, klar kann man jetzt sagen, wir haben gegen Bayern immer gut gespielt, aber äh, keine Ahnung, wieso bin ich extra motiviert, wenn ich gegen Bayern spiele? Ich, ich Tut mir leid. Also äh, ja, Das musst du doch auch noch wissen. Ja, ich bin doch nicht extra motiviert, wenn ich gegen Bayern München spiele. Ich Aber naja, du hast
0: doch trotzdem so dieses letzte kleine Kribbeln, das wirst du doch nun auch gehabt haben, wenn du wusstest, okay, ich wach auf heute und, ah, heute wir gegen Bayern. Das ist doch ein bisschen anders, als es gegen, ah ja, heute Waldhof Mannheim. Ich weiß, dass du immer 100%, du kannst ja nur 100% geben, mehr als 100% hast du ja nicht, ne? No? Aber vielleicht waren es gegen Waldhof 98, 7% und gegen Bayern
1: es dann doch 100%. Als ich gegen Waldhof Mannheim spielen musste, wenn du da nicht zu 100% weggesprintet wärst, dann hättest du das nicht überlebt. <lacht> <lacht> nur, nur so viel zu dem Thema. Immer schön hoch und hoch. Da kommt wieder einer geflogen. Ja, ja Waldhof hat ja irgendwann mal eine Top-Mannschaft gehabt, aber sie waren auch, als sie anfingen, hatten so ein paar sozial unverträgliche Leute dabei. Aber ist egal. Also ähm, Nein, ähm, ähm, ich äh, hätte gerne mal gesehen, äh, wie Julian Nagelsmann mit seiner berühmten Dreierkette äh, gegen das 4231 oder 433 3 von, von Mönchengladbach äh, ausgesehen hätte. Ähm, die paar Minuten, das war schon äh, schlimm genug.
0: Dann Wieso? Kommt er hat doch gesagt, irgendwie, sie hätten den ersten, das fand ich auch wieder super, die Aussage, ähm, sie hätten ja in den ersten sieben, acht Minuten schon 3-0 führen können.
1: Ja, das ist mir äh, jetzt irgendwie nicht so aufgefallen, ehrlich gesagt. Ne? Also ich meine, wenn jeder, jeder, äh, äh, keine Ahnung, also Bayern taucht äh, äh, ein abgeblockter Schuss von, von Gravenberg, äh, Müller trifft den Ball nicht richtig, äh, mhm. Itakura, äh, äh, hat, hat einen, einen Kopfball, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da irgendwelche Riesensituationen gab, war gar nicht so. Aber danach äh, ist es ja ein Muster ohne Wert. Das ist, dann, ah ja, genau. äh, ich, ich, das ist ja
0: das, was du auch häufig genug hier gesagt hast, dass ist natürlich elementar ist, das ist eine Binsenweisheit, aber wenn natürlich innerhalb der ersten zehn Minuten eine Mannschaft ein weniger hat, so. Ja. Klar, wird das ein ganz anderes Spiel. Ähm, ja. Und ich denke, wir war die Idee nicht eine Stunde nur zu machen. Wir sind eigentlich gerade erst am Anfang. Es ist irre. Lass uns mal den bayern block jetzt abschließen. Ja. Mit einer kleinen Schmunzette heute Morgen in der Süddeutschen. Fand ich super. So ein kleiner grauer Kasten in, dem Sp in der Sportseite. Okay. Streich zum FC Bayern. Überschrift. Also Tausch und Julian nach Freiburg <lacht> oder was? Streich zum FC Bayern. Unterzeile... Die Auslosung zum DFB-Pokal-Viertelfinale.
1: <lacht> das sind die kleinen Dinge. Das sind die kleinen Dinge. Jetzt habe ich es erst verstanden. Ich habe ja. ja die, hab die, Auslosung nur am, auf der Autobahn am, am Radio noch nicht mal richtig verfolgt, aber ich habe es mir eben hier aufgeschrieben. Die Auslosung ist interessant, wenn wenn du die. Das ist jetzt das Viertelfinale, ne? Ja. Du hast vier Spiele. Ja, richtig. Von, von den acht Mannschaften. Oft, oft, oft im Viertelfinale, ne? Also oft sehr so, oft ne? im
0: Viertelfinale sind es vier Spiele.
1: Genau. Und auch dieses Mal wieder. Ja. Überraschenderweise. Und äh, ich fand das, äh, das ist, ist mir vorher gar nicht so klar ge gewesen. Äh, von den acht Mannschaften sind sechs dabei, die in der Bundesliga gerade auf Platz eins bis sechs stehen. Und das es zeigt, jeder nimmt den Pokal sowas von ernst mittlerweile. Ja, pf, keine Ahnung. Also den, den Pokal ernst nehmen, das ist ja jetzt irgendwie wie eine Sache. Aber ähm, es Du meinst, dass die
0: Konstellation überhaupt möglich ist, dass es dazu kommt im Viertelfinale? Das gab es wahrscheinlich in der Form so noch gar nicht. Du hast völlig recht. Bayern gegen also, Freiburg, Frankfurt gegen Union und Leipzig gegen
1: Dortmund. Und diese sechs spielen auch noch gegeneinander. Ja, so das ist das ist der absolute Hammer, wie du es gerade gesagt hast. Also das ist das sind drei Top Begegnungen und dann hast du den ersten FC Nürnberg gegen hast den. Hast übrigens
0: mitbekommen, dass da Herr hier nicht mehr Trainer ist.
1: Markus hier ist entlassen worden. Zehn und weißt du, wer jetzt trainiert? Ja natürlich, Dieter Hecking <lacht> hat es jetzt übernommen. Es ist der, er ist dann der dritte Trainer in dieser Saison. Also die zweite Bundesliga hat den siebten Trainerwechsel damit vollzogen. In dieser Saison, wobei Nürnberg wahrscheinlich den zweiten. tausend auch. Also ist das da nicht schwarz. Alois Schwarz ist entlassen ja. worden nach anderthalb Jahren. Das tut mir leid für Alois, ein, ein aufrechter, absoluter Top-Junge. Markus hat es nicht hingekriegt, das kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen warum, aber ähm, ja, die haben irgendwie, sind sie jetzt ins Viertelfinale gekommen, aber in der Bundesliga in der zweiten Bundesliga kriegen sie es nicht so, so richtig hin. Also ich finde es äh, überraschend äh, und Ganz besonders, dass diese sechs Mannschaften da oben stehen. Und vielleicht noch mal einen Satz zu dieser Geschichte. Ich habe hab mir das mal angeguckt, die Tabelle ist ja nur so eine Dreiteilung. Du hast die sechs Top-Mannschaften im Moment punktemäßig. Bayern 43, Dortmund 43, Union 43, Freiburg 40, Leipzig 39, Frankfurt 38. Dann hast du äh, sieben Mannschaften, die im Mittelfeld sind irgendwie. Ja. Äh, mit sechs Punkten Unterschied von Wolfsburg 30 über Gladbach, Mainz, Leverkusen, bis Bremen, Augsburg. Köln bis Augsburg 24. Das ist schon, sagen wir mal, Augsburg sind, kann man durch den Sieg sind, sind, sind reingerutscht. Und dann hast du unten fünf Mannschaften die äh, ordentlich äh, unter Druck stehen mit Stuttgart 19, Hoffenheim 19, Bochum 19, Hertha 17 und Schalke ist schon ein bisschen abgefallen. Ah, die haben aber äh, jetzt die, den, die
0: Namensänderung ist glaube ich durch, oder? Was denn? Welche
1: Namensänderung?
0: Na, von Schalke. Schalke ist jetzt, 0. Ist jetzt FC Schalke 00, ne? <lacht>
1: Ja, das wäre. Also du, du siehst ja auch, dass sie die die Bäume bei Union nicht in den Himmel wachsen. Sie müssen jetzt in der, der Euroleague spielen. Sie haben bei Ajax Amsterdam bestanden. Drei Tage später müssen sie gegen Schalke spielen. Und das ist ein anderes Spiel als wenn ich gegen Ajax oder gegen was weiß ich wen wen spiele gegen in Leipzig, weil Schalke sehr sehr gut verteidigt und ihnen wahrscheinlich nicht die Gelegenheit gibt, sie alle fünf Minuten auszukontern. Ne? Aber es macht 4x00
0: in Folge, was ja Bundesliga-Rekord ist. Ja, das, es zeigt hast, es, hast du eine ähnlich schlimme Serie erlebt?
1: Nee. Ohne so also bestimmt. Keine Ahnung. Das kann alles sein. Aber Fakt ist, Schalke mit Thomas Reis ist gut organisiert. Sie sind sehr motiviert und, und, und fit. Und, und kämpfen mit allem, was ihnen zur Verfügung steht. Und wenn du viermal 0-0 spielst, auch gegen die Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, dann zeigt das, dass sie sehr gut verteidigen. Es zeigt aber auch, dass sie ein großes Problem in der Offensive haben. Das, <lacht> gut analysiert. Das, das ist eben so. Ne? Also, ich, wenn ich, wenn ich 14, äh, wenn ich 14 Tore in 21 Spielen schieße, ähm, dann habe ich ein Problem. Ne? und äh, ähm, ja, es ist so, aber sie äh, sind noch
0: dran, das darf man nicht vergessen. Also sie sind natürlich schon ein bisschen abgeschlagen, logischerweise. Aber ich meine, so eine Serie kann ja jetzt gesponnen. Lass sie irgendwie mal aus Versehen, das nächste Spiel, gegen wen ist das? <lacht> Gucken wir mal kurz. Äh, Spielplan, Schalke. Also was ich sagen will, lass sie mal aus Versehen, das nächste Spiel gegen Stuttgart. Sehr wichtiges Spiel, gegen Stuttgart. Zu Hause 1-0 gewinnen. Dann haben sie fünf Spiele umgeschlagen mit einem Torverhältnis von 1 zu 0 und alles ist super für den Moment. Naja,
1: der, der Vorteil bei der ganzen Angelegenheit besteht darin, ähm, ich habe solche Situationen ja auch schon erlebt, äh, dass du fünf Mannschaften hast, die da unten äh, ähm, nicht wegnehmen. Ja, was heißt nicht wegnehmen? Die, die in der Nähe sind. Du hast fünf Mannschaften und davon musst du ähm, ja, drei, mindestens zwei noch hinter dir lassen. Also es sind schon sechs Punkte zurück, aber du hast recht. Wenn man mal zwei, drei Spiele gewinnt, äh, dann kannst also du sie ganz... Haben, sie, haben, sie haben jetzt äh, Stuttgart zu
0: Hause und dann geht es nach Bochum. Also eine bessere Steifulage sozusagen, noch wirklich eine Chance zu bekommen,
1: werden sie nicht mehr ja. kriegen. Aber wenn du die Spiele natürlich nicht gewinnst... Dann, dann bist du eigentlich weg. Dann bist du fast weg. <lacht> Aber keine Ahnung, vielleicht schlagen sie dann anschließend die ersten sechs alle und, und äh, im Fußball ist ja immer alles möglich, aber es Sehr ist gut. halt eine, es Muss ist eine, zahlen. ja, es ist aber eine, ja, keine Ahnung, ob sie das hinkriegen, äh, ab und zu mal ein Tor äh, zu erzielen, äh, Bochum hat 51 Gegentore, Schalk hat 10 Gegentore weniger, das hängt aber damit zusammen, dass sie jetzt die letzten vier Spiele keins mehr gekriegt haben, nehme ich mal an, ne? äh, auch Bremen hat 41 Gegentore, das ist eigentlich auch ein No-Go, Hoffenheim hat 40 Gegentore, das ist schon viel, aber die, die schießen wenigstens 20, 3, 25, Bremen 31, 26 Tore und Schalke 14. Das ist das ist, ein, ja, das ist eine, eine hohe äh, Hypothek, sage ich mal. Nichtsdestotrotz, finde ich,
0: hat der Kollege da schon ein bisschen was bewegt von dir. Ja, ne? klar. Also. Absolut.
1: Nein, ist so Essend,
0: dass, er, dass er das gerade defensiv so wirklich
1: hinbekommt, Ja. Respekt. Mal gucken, naja, ob aber sie aber noch
0: irgendwie in den nächsten beiden Spielen auch mal wieder ja. ein Tor schießen. Das ganz aber gut. Wie, wie
1: gesagt, im Moment haben sie die Chance noch, weil es eben auch noch zwei Mannschaften gibt mit Stuttgart, Hoffenheim. Bochum ist ja auch dazu, die doch noch in der Nähe der Abstiegsränge sind. Oder vom Relegationsplatz und das gibt dir eine Chance, das eben auch noch äh, äh, hinzukriegen. Aber gut, schauen wir mal, was, äh, was passiert. Was haben wir noch? Ach du, wir haben noch, wir haben noch reichlich, noch reichlich. Äh.
0: Aber haben wir noch so viel Zeit? Wir müssen jetzt selektieren. Was machen wir noch? Kurzen Satz über die zweite Liga, kurzer Ausblick auf die Champions League. Chelsea, Southampton ja. finde ich auch spannend. Also man muss ja vorsichtig sein mit Schadenfreude. Das ist ja kein guter Charakterzug. Aber so ein leichtes Schmunzeln hat es mir schon entlockt, als ich das gesehen habe. Ne? Also man weiß, was Chelsea da raushaut. Und dann verlieren sie doch gegen den Letzten. Hm. Geld schießt doch nicht immer Tore irgendwie, komischerweise.
1: Ja, ich habe ähm, hab ein äh, Interview gelesen. Das ist, glaube ich, bei Welt äh, irgendwie gelaufen mit äh, im, im Vorfeld des Spiels jetzt äh, Frankfurt, wann spielen die gegen? Äh, Mittwoch, Dienstag, nee, Dienstag, Dienstag gegen äh, Neapel. Frankfurt spielt gegen Neapel und äh, Florian willet versorgt mich ja dauernd mit Informationen. Ich habe ein, ein ganzes Spiel eigentlich noch gar nicht gesehen von Neapel und das ist eigentlich ein großer Fehler, weil ja. Neapel ist eine der Mannschaften, wenn nicht sogar die Mannschaft im Moment, die offensichtlich auf europäischer Bühne am meisten in Form ist. Und es gibt ein Interview, muss äh, müssen wir mal gucken, ich schicke es dir mal, äh, mit äh, Aurelio De Laurentiis, der mhm. seit 19 Jahren äh, Besitzer von SSC Neapel ist, dieser Filmproduzent. Mhm. Und äh, dieses Interview ist, ist höchst aufschlussreich. Und äh, er hat so ein bisschen die Geschichte erzählt von Neapel, ähm, naja, natürlich, Diego Maradona, das große Idol in der Zeit damals, 80er, keine Ahnung, wann das war, Ende 80er, Anfang 90er, irgendwann mal, in der Zeit, wo Diego da war, sind sie zweimal Meister gewesen und haben einmal den, ich glaube, Europapokal UEFA oder, oder Pokalsieger gewonnen. So, das ist eine Legende. Äh, die, und, und dann sind Na, sie Daran
0: zerbrechen sie ja auch immer wieder. So, das haben, egal mit wem du gesprochen hast aus Italien, jeder hat dir ja. gesagt: hey, Ja, warte mal ab. Warte mal ab, die brechen sowieso wieder ein. Auch
1: wenn die jetzt mal oben sind, die brechen wieder ein. So, jetzt wird es langsam schwierig mit dem Einbrechen. Jetzt wird es schwierig <lacht> mit dem Einbrechen. Und äh, dieses Interview war für mich sehr, sehr erhellend. Er hat gesagt, na ja, also das war damals, wir waren Bankrott. Wir sind in die dritte Liga abgestiegen. Dann bin ich gekommen und in Rekordzeit zurückgekehrt in, in die, in die äh, Serie A. Sie haben, keine Ahnung, zwölf und vierzehn wenn sie nicht sogar dreimal Pokalsieger geworden sind. Und jetzt sind sie auf dem Weg zur Meisterschaft. Und für mich ist das der der absolute Hammer ist, das habe ich so nicht gewusst. Er sagt, wir spielen inklusive der nächsten Saison, was ja schon klar ist, jetzt zum 14. Mal in Folge in Europa. 14 Jahre am Stück werden wir in Europa spielen. Und sie haben im Sommer eine Reihe von neuen Leuten. Bali ist nach Chelsea gegangen, die ja nun jeden kaufen, der ist ja auch ein Topspieler. Insigne ist gegangen, Dries Mertens ist gegangen und sie haben Leute dazugeholt, die, die man auf internationaler Bühne teilweise noch gar nicht so kennt. Äh, aber es sind eben äh, Spieler, ich weiß jetzt gar nicht, wer jetzt alles äh, noch dazugekommen äh, ist. Aber die Spieler, von denen man spricht, ist der... Äh, der äh, Quarazkelia unter anderem. Os Quaratzkelia, der da Riesenalarm macht aus Georgien. Os Simhen. Äh, der war mal in Wolfsburg. Da ja, hat es irgendwie aus
0: Gründen nicht so geklappt. Der ist aber auch schon länger da. Dann gibt es, äh, ja, die haben einige geholt. Kim haben sie noch geholt. Kim, äh, immer ähm, mit Anguissa,
1: also Anguisa. Also ich meine und, und, und eine,
0: eine Hommage an den FC St. Pauli. Leo Östigard ist auch im Kader, aber er spielt da nicht so
1: die ganz große Rolle. So und und was hat was haben sie gemacht? Sie haben äh, der der Laurentiis hat etwas gesagt. Spalletti ist äh, Trainer und er lobt den über den grünen Klee äh, und und sie haben gesagt wir haben uns junge frische teilweise unbekannte Spieler dazugeholt, weil wir eine total wettbewerbsfähige frische Mannschaft wollten und äh, und diese Mannschaft die die, die die stellt die die Serie A auf den Kopf offensichtlich. Das ist ohne Worte mit 15 Punkten Vorsprung am 23. Spieltag dazustehen. Äh, ist Es ein ist ein Rekord für die Ewigkeit, nach 23 Spieltagen so viele Punkte zu holen. Sie haben 62 von 69 möglichen Punkten geholt. Äh, nach 23 äh, Spieltagen. Und äh, ja, also das, ist, das, das hört sich wirklich super an, aber dann hat er noch etwas gesagt und das möchte ich mal hier zitieren, etwas was mir super gefällt und äh, weißt du jemand der 19 Jahre oder ganz lange Jahre Besitzer eines Clubs ist und in die Region in den Club in die Infrastruktur in alles mögliche investiert das das ist für mich absolut vorbildlich äh, das ist was anderes als diese Konsortien äh, die in der Premier League äh, auftauchen äh, mit Fußball gar nichts zu tun haben auch gar kein Fan sind und wie ein Geschäftsmodell diese diese Clubs Übernehmen und hin und her schieben. Wir haben jetzt ein Gezerrer und Gezieher mit Man United. Äh, Katar, äh, 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 Katar soll ein äh, der Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten oder, oder keine Ahnung, Altani, die heißen ja alle irgendwie Altani, soll vier <lacht> bis fünf. 5 Milliarden äh, Pfund äh, bieten, dann es noch einen Chemieunternehmer Jim Radcliffe. der ja. vier Milliarden äh, also ein Chemieunternehmer Variante. So. Ich meine, das ist die britische Variante. Also ein Chemieunternehmer, was heißt das jetzt? Gehört ihr mit dem Laden alleine? Ist das ein Familienunternehmen? Also wenn jemand vier Milliarden Euro bieten kann, da kann irgendwas an unserer Wirtschaft nicht stimmen. Wenn das ein Immobilienfonds ist oder irgendein Fonds, wo Geld aus der ganzen Welt eingesammelt wird, das ist auch nochmal so ein, so ein, so ein, so ein Schlaglicht auf unsere Welt, die, was wir zugelassen haben, dass einzelne Unternehmen, einzelne Fonds äh, mehr Geld haben und stärker sind als ganze Staaten und machen können, was sie wollen und sich unsere, dann auch noch unseres Fußballs bemächtigen. Äh, so und, und der, der Laurentis hat etwas gesagt. Äh, der Interviewer sagt, ähm, ich muss ganz kurz überlegen, die Serie A hat im Winter insgesamt zusammengenommen 20 Millionen Euro investiert. Die Premier League, Hunderte von Millionen. Allein Chelsea, die du eben erwähnt hast, wie viel? Keine Ahnung, 180?
0: Was, was die ist, im Winter investiert haben? Ja, nur im Winter. Da, da kommst du nie mit hin.
1: Ja, ist, du weißt ja, wer da alles, Joao Felix, und äh, wen haben sie noch alles geholt? Ich weiß es nicht. So, und dann sagt De Laurentiis folgenden Satz. Die englischen Clubs sind aus meiner Sicht nicht von Besitzern geführt, sondern von Spieleragenten. Das was dran. Die Sportdirektoren scheinen Partner dieser Spieleragenten zu sein und die Trainer benehmen sich wie Sportdirektoren. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Sonst wird sich kein Mensch trauen, bei uns mal so etwas zu sagen. Und ich habe dir schon berichtet, wie ich als Trainer von äh, Olympiakos Piraeus versucht habe, einen Spieler von, von Liverpool zu verpflichten, was mir dann auch irgendwann mal gelungen ist, äh, allerdings über Umwege, wo der damalige Sportdirektor zu mir sagt, äh, wenn du hier einen Spieler haben willst, dann musst du den anrufen und das war ein Spielerberater, so. Und diese Äußerung, das geht mir runter wie Öl, dass sich jemand mal traut, so etwas zu sagen. Die Clubs sind nicht von Besitzern, scheinen nicht von Besitzern geführt zu sein, sondern von Spieleragenten. Und die Sportdirektoren scheinen Partner äh, dieser Spieleragenten zu sein. Und Trainer benehmen sich wie Sportdirektoren. Und dann hat er noch etwas gesagt. Oftmals, sind die Clubbesitzer, die sogenannten Clubbesitzer auch gar nicht anwesend im Stadion. Warum? Weil sie eigentlich gar nicht die Besitzer sind, sondern Immobilienfonds sind die Besitzer. Dieser saudische Fonds oder was weiß ich wie die, wo die Gläsers ihre, ihre Kohle herhaben. Also, ich finde das, ich habe schon oft, bin schon oft, <lacht> über, über Dinge hergefallen, die mit dem, in England ihren Anfang nahmen, ob das die ja, aber was Chelsea
0: macht, das, das ist ja nun wirklich die, die Krönung der Perversion.
1: Ja, also aber es ist, ist für mich ist das Ganze pervers, was wir da zugelassen haben. Die, jeder geht nach England, jeder, die Clubs klar, dann sagen, boah, toll, wunderbar, was die da für einen Wettbewerb haben, Liverpool, Man City, Man United, Chelsea, Arsenal und wie sie alle heißen, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass wir dass sie überhaupt keinen Zugriff mehr haben auf das, was da eigentlich passiert. Und ich, Industrialisierung, Kolonialisierung, Globalisierung äh, und die komplette Privatisierung unseres Fußballs in, äh, von, von Leuten, von vielen Leuten, die mit Fußball 0,0 zu tun haben und alle sind glücklich, ja, toll, wunderbar und das Geld wird verbrannt bis zum Geht nicht mehr. Das ist, das ist unerträglich für mich und äh, ich, ich feiere diesen, dieses... Dieses Narrativ möchte ich eigentlich gar nicht verwenden. Weißt ich du was, da
0: gibt es da gibt's ja einen Deutschen jetzt auch, der seit Ende Dezember in der Crew ist bei Chelsea, den müssen wir mal versuchen zu kriegen. Technischer Direktor, der muss
1: uns das mal alles erklären. Ja, was soll der uns denn erklären? Ja, der, der, steht der soll da, uns das mal erklären, wie das da alles funktioniert. Der steht funktioniert. da unter Vertrag, der steht da unter Vertrag. Das ja. ist so, als wenn du einen Investmentbanker anrufst. Ja, und, nein, und, und, der
0: kann uns aber, wie, wir können das denn ja bewerten, was er uns ja. sagt. Ja. Hm? Spannend wäre es, äh, glaube ich, schon. Also alleine, ja. alleine, wie viele Leute daran beteiligt sein müssen, das alles über die Bühne zu kriegen, was die im Winter gemacht haben. Naja, also Aber der Trainer hat damit gar nichts zu tun. Der der kriegt den Nächsten vorgesetzt. Der, auch, Enzo Fernandes ist da, ah, Fofana ist da, ah, Mutrig ist da, uh, Correa, Sterling,
1: Badiachil, Kulibali. Uh, oh, gut, jetzt baue ich mal eine Mannschaft. Ja, genau so. Und äh, und gehe mal davon aus, dass viele, die an diesen Transfers beteiligt sind, dass das nicht deren Schaden ist, sich Ach. an diesen Transfer, äh, an den Transfers mitzu, mitzuarbeiten. Und deswegen glaube ich, dass der Laurentiis komplett recht hat. Ich habe es an eigenen Leibe erfahren und wir brauchen nicht drum rumzureden, dass dieses diese 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 Welt, die sich da aufgetan hat, dass Millionen und arme Millionen an Ablösesummen äh, fließen äh, und wie viel Geld dadurch verbrannt wird, äh, das ist für mich abenteuerlich und äh, das macht unseren Fußball auf lange Sicht kaputt und äh, so wie die Frage ist halt, wie können
0: wir es ändern? So. Naja, man kann, es ja geht jetzt, man ja. kann ja nicht sagen, jetzt so, pass mal auf, wir machen jetzt hier mal eine Obergrenze. Jeder Verein darf maximal 100 Millionen Euro, keine Ahnung, im Jahr ausgeben. für Transfers. Ende.
1: Michael, ich, ich, jetzt, kommen wir wieder, jetzt werden wir wieder gesellschaftspolitisch. Ich habe das schon öfters gesagt: das ist doch nur ein Symptom von dem, was in unserer Welt läuft. Die ganzen Probleme, die wir hier haben, diese Trippelkrise. Wir haben nicht nur eine Klimakrise, dass wir hier eines Tages nicht mehr, keine Lebensgrundlagen mehr haben. Wir haben die gleiche Krise was Vergiftung von Luft, Böden und, und mehr angeht. Wir haben die dritte Krise, in, in der wir die, äh, ein Artensterben haben. Äh, Biodiversi unsere Biodiversität geht uns verloren. Wir vernichten Primärwälder. All das, was, ich, was du hier siehst, äh, das, was du im Fußball siehst, ist nur ein Symptom von dem, was wir in der ganzen Welt zugelassen haben. Und anstatt... Äh, anstatt äh, ähm, Darüber nachzudenken, wie wir mit vereinten Kräften diese verschiedenen Krisen, die die halbe, die ganze Welt, die Grundlage unserer, unseres Lebens bedrohen, wie wir das gemeinsam beseitigen können, müssen wir jetzt Waffen produzieren, um dieses geisteskranke Arschloch in Russland unter Kontrolle zu halten und etwas dagegen zu unternehmen, dass der, dass der nicht nur die Ukraine, sondern auch den ganzen Osten wieder vereinnahmt. Das ist so abenteuerlich. Und dazu haben aber viele Menschen Vorarbeit geleistet, weil ihnen das egal war, weil sie es nicht sehen haben oder nicht sehen wollten, weil Hauptsache Privatisierung, Hauptsache Globalisierung, Hauptsache wir machen immer weiter ohne Sinn und Verstand. Und das Gleiche sehen wir im Fußball auch. Insofern macht das keinen Sinn, nur darüber nachzudenken, wie kannst du das im Fußball zurückdrecken Das ist eine gesamtgesellschaftliche äh, Aufgabe. Und darüber reden wir dann das nächste Mal weiter.
0: Okay. Ah. Cool. Man muss es sich ja doch noch mal ein bisschen aufregen jetzt zum Schluss, ne? Man, ja, man, 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 man. Zu Recht, aber auch zu Recht. Und nichtsdestotrotz, wir bleiben ja doch... Ich hoffe nicht, das, dass na? ich einen Anruf
1: vom Kontrollausschuss kriege jetzt.
0: Nein, du darfst es. Du hast ja nichts vom weichgespülten Pakt gesagt. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Hm.
1: Naja, also ähm, es sind auf jeden Fall äh, interessante Geschichten und... Äh, der Fußball ist ja nach wie vor, was ich da alles so sehe, das macht mir Riesenfreude. Bis auf die, und die Dinge, die mir nicht Freude machen, die sprechen wir dann halt an. Egal, ob sich Leute fallen lassen oder genau. ob... Na ja, irgendwie haben wir jetzt immer mehr Tore also aus der Entfernung. Auch wir, wir, wir fangen jetzt an, schönere Tore zu erzählen. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert. Liverpool, Real Madrid. Liverpool, äh, Real
0: Madrid und Frankfurt-Napoli steht... Der Tür. Ja, es ist
1: ein bisschen schade. Es ist ein bisschen schade, dass, dass Frankfurt jetzt genau in diesem Moment gegen die spielen muss und dass Leipzig gegen Man City spielen muss. Aber gut. Wir gucken äh, das, uns das an. Wir gucken uns, ja. das, an. Wir ja. wir gucken uns das einfach an. Und, und nächste Woche sprechen wir
0: über die Dinge, die sich bis dahin so wieder ereignet haben. Habt eine schöne Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Alles Gute, Leute. Ciao.